1: minuti e 22 secondi, ancora buongiorno da Paolo Salerno, oggi si celebra la giornata internazionale dell'alfabetizzazione, i dati dei quali eh, siamo in possesso, forniti dall'UNESCO, indicano che l'analfabetismo Ancora è una realtà in tutto il mondo per circa 757 milioni di adulti, una cifra davvero importante. Due su tre di questi sono donne, la maggior parte di loro vive in Asia meridionale e occidentale o nell'Africa subsahariana. Ma parliamo anche di bambini. Nel 2000 erano 100 milioni i bambini che non andavano a scuola, dunque non alfabetizzati. Nel 2007, sette anni più tardi, erano scesi a 60 milioni, nel 2012 a 58 e eh, per quest'anno si parla di 57 milioni di bimbi che non vanno a scuola. Dunque c'è stato un forte rallentamento in questa eh, progressione verso l'istruzione per tutti. E eh, Questo rallentamento in parte è dovuto eh, certamente anche alle guerre, ai conflitti che insanguinano ampie zone di questo pianeta. Proprio di questo vogliamo parlare stamani con il nostro ospite che è il presidente di Unicef Italia, Giacomo Guerrera. Buongiorno.
0: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
1: L'UNICEF ha lanciato un allarme in questo senso, eh, relativo in particolare al Medio Oriente. 13 milioni di bambini privati della scuola, eh, praticamente eh, intere generazioni che rischiano eh, di di perdere questa opportunità fondamentale che è quella della
0: scuola. Sì, è proprio così messo in evidenza nell'ultimo rapporto dell'UNICEF Education Under Fire proprio questa situazione che si verifica in nove paesi che attualmente sono maggiormente coinvolti nel conflitto e, hanno, e subiscono violenze e sono soprattutto i bambini ad essere le vittime dirette, sono 13 milioni come diceva lei, i bambini che sono stati costretti ad abbandonare la scuola eh, ma le conseguenze di questo fatto derivano essenzialmente anche da ciò che è avvenuto in Siria Iraq, Yemen, Libia dove eh, le scuole sono state distrutte o sono state occupate per eh o per altri motivi e quindi i bambini sono stati costretti o a non frequentare la scuola mi riferisco a quelle della scuola primaria o ad interromperla e non si sa quando riprenderanno perché siamo già al quinto anno della guerra in Siria questa è una situazione che a noi eh, lascia molto amaro in bocca perché la scuola è il il momento fondamentale per per la crescita di un bambino e che non non va dimenticato che costituisce anche eh, uno dei il salvavita più importanti certo. per quanto riguarda i bambini. Ecco. Certo. E quindi sono, ed è questa la situazione che si verifica in questi paesi, ma come, eh, come purtroppo esiste ancora eh, la situazione dell'alfabetizzazione. Della, 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 della La è una situazione che è in diminuzione per quanto riguarda la scuola primaria, ma non dobbiamo dimenticare che i bambini e gli adolescenti sono 121 milioni che non hanno mai iniziato o hanno abbandonato la scuola. Quelli della scuola primaria, cioè quelli che iniziano, iniziano la scuola, eh, il numero è da 58 siamo scesi a 57 milioni, non è certamente un grande successo ma è comunque una linea di tendenza che, tutti quanti, perché, eh, che dimostra l'impegno di tutta, di tutta la comunità internazionale a realizzare uno degli obiettivi di sviluppo che è la scuola per tutti. Ecco.
1: Sì, Un obiettivo assolutamente fondamentale e peraltro difficile da perseguire appunto, in questi condizioni. Eh, nel, eh, nei campi profughi, in tutte queste eh, strutture che piano piano si sono fra l'altro... ...a volta trasformate in, eh, penso in Africa ad esempio, in, in vere e proprie città... ...perché eh, purtroppo questa gente spesso è costretta a permanere in queste strutture per, eh, per anni addirittura. Certo. Eh, eh, si riesce anche a organizzare eh, un minimo di, di struttura per dare continuità all'istruzione dei bambini?
0: Proprio questo è il nostro impegno eh, lo facciamo in momenti diversi cito ad esempio eh, cioè nel momento in cui tutti costruiscono muri noi costruiamo muri eh, per cercare di, di, di far andare a scuola i bambini ad esempio nel, nella scuola di Rama eh, in un, al confine con la Siria in Giordania eh, proprio eh, perché per consentire a questi bambini eh, di poter andare a scuola abbiamo, stiamo costruendo un muro che consenta loro di essere particolari eh, Parzialmente abbastanza protetti da eventuali, da eventuali conflitti a fuoco e questo lo facciamo con il contributo di tutti però quello che noi facciamo anche nei campi è quella, la cosiddetta eh, apprendimento espanso l'istruzione informale cioè creiamo degli spazi dove i bambini possono studiare vengono aiutati non in maniera formale come avviene naturalmente nelle scuole nelle scuole normali ma cerchiamo di aiutarli ad un apprendimento eh, a studiare ad approfondire e eh, approfondire eh, direi eh, i i i primi momenti dell'apprendimento, sì. per quanto riguarda i più piccoli e i più grandi, aiutarli nel, nei, nel, nella, nelle materie a loro più, ehm, diciamo, eh, per, per le quali loro sono maggiormente interessati. Sì, a loro, a poi, loro
1: più vicine,
0: diciamo. A loro più vicine, mm. sì. Lo facciamo, lo facciamo appunto eh, in questi spazi, in, in e queste, in queste zone, eh, cerchiamo di aiutare i bambini a studiare anche nelle circostanze eh, più disperate. Questo è il nostro impegno, perché abbandonare la scuola è è un modo per per perdere una generazione. Sì, e per abbandonare,
1: non si abbandona solo la scuola, si abbandona anche in parte la speranza, possiamo dire così. Io ringrazio il presidente di UNICEF Italia, Giacomo Guerrera, per essere stato nostro ospite. Voci del mattino, saluto. Do il buongiorno al professor Claudio Marazzini, presidente dell'Accademia della Crusca. Buongiorno professore. Stiamo parlando di alfabetizzazione, di scolarizzazione e noi abbiamo eh, un passato come come paese in cui l'analfabetismo è stato a lungo anche un un problema serio, oggi è almeno ufficialmente, diciamo così, eh, debellato, però eh, se sentiamo a volte... Eh, parlare i gio- alcuni giovani quantomeno, ma anche, anche molti adulti. Eh, penso ad esempio a talvolta quando vengono intervistati da, da colleghi del della cronaca del del giornale radio o o dei telegiornali e sentiamo gente che eh, è in grado di rispondere praticamente soltanto parlando in dialetto o o comunque un italiano stentato Eh, al di là dell'alfabetizzazione di base professore forse c'è ancora un po' di strada da percorrere Sì, non non credo che eh, queste eh,
2: limitazioni nella capacità dell'uso dell'italiano si vedano oggi nei cittadini italiani quando parlano, anzi eh, quando parlano eh, danno un'impressione di sicurezza molto spesso. Sono ormai la percentuale degli italiani che in grado di rispondere soltanto in dialetto è minima e difficilmente investe le fasce giovanili. Eh, il il, il, il problemi di alfabetizzazione sono più gravi nel momento in cui ci si confronta con la comprensione di un testo, Mm. questo è il punto. Pensi che esiste una ricerca eh, fatta eh, in tutti i paesi Ocse e anche fuori da Ocse eh, sulla capacità eh, di comprendere un testo, un'inchiesta non... Eh, rivolta soltanto ai, eh, alle persone in età di scolarizzazione, ma eh, rivolta a verificare la competenza dai 16 ai 65 anni. E, eh, la ricerca è stata fatta nel 2013, è stata pubblicata nel 2013, e ehm, eh, riguardava la competenza di un, nella comprensione di un testo e la capacità eh, di. Operare calcoli matematici. Allora, lasciamo perdere i calcoli matematici in cui eh, siamo eh, risultati penultimi. Eh, cioè, eh, ma eh, per la comprensione di un testo, eh, gli italiani dai 16 ai 65 anni sono risultati i peggiori tra tutti. E questo è molto grave, cioè significa, appunto, non tanto che non parlino, parlano sì. con benissimo gli italiani, però vuol dire che quando leggono eh, tra tutti gli europei sono quelli che capiscono di
1: meno eh, questo, quello che questo, è anche, questo è anche un ostacolo poi dal punto di vista lavorativo nei rapporti con la, la pubblica amministrazione la comprensione di leggi, testi insomma eh, non, è una, non è una cosa da poco è una grossa limitazione alla propria eh, piena cittadinanza intesa come eh, capacità di partecipare appieno alla vita dello Stato
2: eh certo si tratta soltanto di rapporti con la pubblica amministrazione, si tratta di essere eh, cittadini eh, in grado di vivere da protagonisti certo. coscienti la vita sociale, certamente, eh, anche perché eh, col fatto che il, l'espressione verbale eh, è in realtà apparentemente spigliata. Eh, il, chi osserva dall'esterno può avere l'illusione che le cose vadano bene, invece non vanno bene. Poi paradossalmente, come dicevo, noi siamo risultati ultimi in tutte le fasce d'età, sia per gli anziani sia per i giovani. Quindi eh, Perché normalmente c'è quell'interpretazione ottimistica, eh, sempre stata sostenuta da illustri linguisti, per esempio anche De Mauro, eh, Mauro diceva che eh, i giovani capiscono molto più degli anziani, tra i giovani le cose vanno molto meglio. Non vanno molto meglio in realtà nel momento in cui ci si confronta con un testo scritto di qualche impegno e di qualche difficoltà. Perché eh, alla superficie le cose vanno senz'altro benissimo. Tra l'altro l'incapacità ad andare a fondo nella comprensione di un testo scritto eh, fa sì che si sopravvaluti delle volte... Eh, le possibilità che ci vengono dalla conoscenza superficiale di una lingua straniera, ah, certo. il problema della grande illusione che hanno oggi molti italiani di risolvere tutti i problemi buttando via l'italiano e utilizzando un ingleseuccio che va bene in aeroporto, va bene per fare lavapiatti a Londra, però non va bene certamente né per essere un cittadino europeo cosciente di quello che succede e, e né per essere una persona in grado di vivere in maniera competitiva una battaglia molto difficile di concorrenza che riguarda naturalmente anche il mondo del lavoro e le posizioni di qualità all'interno del mondo del lavoro nel quadro europeo.
1: Sì, quindi possiamo dire sintetizzando un po' un rapporto un approccio un po' superficiale diciamo al rapporto con, con la lingua e con le lingue in generale io ringrazio il professor Claudio Marazzini, presidente dell'Accademia della Crusca per essere stato nostro ospite non mi resta per il momento che cedere la linea al G R1 condotto da Guidardone, voci del mattino, torna intorno alle 7.38. A più tardi.